0: j'ai compris qu'en fait, je pourrais pas toujours être aimée de tout le monde et que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, peu importe qui je suis, que je me cache ou que je me montre, euh, « Il y a des gens qui vont m'aimer et il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. » Autant kiffer et autant être détesté s'il faut euh, par des gens, si ça te permet d'avoir la liberté que tu veux et le kiff que tu veux. C'est arrêter de vouloir coller à des étiquettes et à rentrer dans des cases, de absolument vouloir l'admiration ou la validation de vos mentors, de, de vos potes, de votre entourage, de vos clients. On s'en tape, en fait. Enfin, si vous pensez qu'il y a une chose à faire, bah juste faites-le.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Léa Hello Alec Comment vas-tu
0: bah Écoute, très bien, très très bien et toi
1: Magnifiquement bien, ça me fait super plaisir de t'avoir ici pour un nouvel épisode du Déclic, à savoir en plus que l'on avait déjà fait un petit épisode mais un plus court et euh, j'avais envie justement euh, à l'occasion de plusieurs choses, à l'occasion de la sortie euh, du livre, on va en parler, à l'occasion aussi... Bah des résultats que tu as et du parcours que tu as qui est juste assez dingue, euh, bah d'en de, refaire un, d'en faire un beaucoup plus euh, intense avec beaucoup plus d'éléments, parce que je sais que tu as tellement de choses à partager et l'épisode qui va suivre va inspirer tellement de personnes euh, que je me suis dit, ok, on va faire un épisode. Euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus poussé parce que c'était l'époque où je faisais uniquement les épisodes du samedi qui étaient un petit peu plus courts alors que là on a repris euh, le rythme de uniquement deux par semaine donc merci en tout cas d'avoir répondu une seconde fois positivement à mon invitation j'ai hâte de vivre cet épisode avec toi et euh, avant du coup qu'on démarre et qu'on aille plus en profondeur est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: Ben bah oui avec plaisir déjà merci de me réinviter <rire> sur, ton, sur ton podcast encore euh, c'est toujours cool d'échanger euh, alors moi je fais pas mal de choses bon déjà je m'appelle Léa euh, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux euh, je suis principalement sur Instagram et là je démarre un petit peu sur YouTube aussi à côté et en fait je suis multi-entrepreneur ça veut dire que j'ai plusieurs business euh, beaucoup, beaucoup trop parfois je crois mais euh, pas mal, de, pas mal de business différents, euh, notamment je fais du e-commerce où j'ai créé moi-même des agendas de productivité, des budgets planeurs, etc. Euh, principalement, en fait dans tous les, les, les business que je fais, euh, j'accompagne des entrepreneurs qui démarrent dans, dans la quasi-totalité de ce que je fais. Euh, à côté de ça, je fais aussi des immersions en présentiel, en fait, où je coach euh, mes élèves sur, euh, sur le changement de vie, etc. Et, euh, et j'ai surtout une académie dans laquelle je les accompagne, en fait, en partant de zéro, où on travaille vraiment sur le mindset, sur le business, etc. À côté de ça, j'investis pas mal dans l'immobilier, j'ai plusieurs immeubles euh, qui vont me permettre d'acheter mon ranch l'année prochaine, qui, on en parlera peut-être plus tard, mais qui est le, le but ultime de la raison pour laquelle j'ai démarré le business. Euh, j'ai un restaurant aussi, enfin euh, voilà, j'ai pas mal de petites choses euh, à droite, à gauche.
1: waouh Et justement, cette... Euh cette, comment dirais-je, envie d'entreprendre et de multi-entreprendre justement parce que voilà, e-commerce, formation, coaching, événements, euh, restaurants, euh, etc. Euh, de quoi ça t'est venu et depuis quand justement t'es dans le monde de l'entrepreneuriat
0: Alors, euh, ça doit faire à peu près 5 ans maintenant que Je suis mmh. entrepreneur. Euh, alors à la base, c'était pas du tout inné. Hein. Je suis pas du tout née comme ça. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Il n'y a pas d'investisseur. C'est vraiment un, un autre monde. À la base, moi, je suis kiné. Donc aucun rapport. Euh, mais en fait, j'ai fait un burn-out en tant que kiné, comme plein de gens. D'ailleurs, euh, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui font des burn-out. Bref, euh, j'ai fait un burn-out comme kiné. Et puis, ben, j'ai pété un câble et je suis partie euh, du coup dresser des chevaux aux États-Unis. Tu vois, aucun rapport non plus. Euh, en mode, je pars vivre mon rêve. Tout ça pendant deux ans, j'ai travaillé dans, dans les ranchs euh, en Oklahoma côté du Texas et puis dans le Dakota du Sud. Et quand je suis rentrée en, fait, en France au bout de deux ans aux, aux US, euh, parce que finalement, je ne voulais plus bosser dans les chevaux parce que ça faisait pas assez d'argent <rire> et que j'étais pas assez libre, euh, ben là, du coup, j'ai tapé « Comment devenir riche sur YouTube ?» Donc, je suis vraiment tombée dans l'entrepreneuriat grâce à YouTube, euh, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Et, euh, et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Ce n'était pas une envie innée de de naissance ou voilà où, je sais pas moi des capacités je vois il y a des gens qui qui sont euh, entrepreneurs à 12 ans des gamins qui ont déjà des business c'était pas du tout mon cas moi je me suis réveillée j'avais 26 ans euh, donc c'était pas c'était pas le cas mais c'est surtout qu'en fait je voulais devenir libre c'est-à-dire que quand j'étais kiné j'avais euh, assez d'argent mais j'avais pas de temps euh, pour monter à cheval qui est ma passion quand j'étais ensuite aux US euh, je montais à cheval toute la journée mais j'avais pas d'argent et pas de temps non plus et donc quand je suis rentrée en France je me suis dit là il me faut les deux pour pouvoir monter à cheval toute la journée en fait voilà c'est vraiment comme ça que j'ai que j'ai démarré le le business.
1: D'accord. Ok, je vois. Justement, l'entrepreneuriat était pour toi finalement uniquement un, un véhicule qui te permet euh, d'atteindre ton objectif, c'est-à-dire monter à cheval le plus souvent possible, tout en ayant du temps et autres. Et, autre. et euh, justement, on aurait pu se dire du coup euh, « Ok, on va uniquement choisir un business euh, le, plus, euh, le plus simple, le plus maîtrisé, celui qui va permettre de générer le plus de cash flow avec le moins de temps et d'énergie euh, possible ». Euh, mais on va surtout pas diversifier, surtout pas euh, euh, ajouter une charge. Tu vois, typiquement, gérer un e-commerce, euh, faire des immersions, où là, tu échanges clairement ton temps contre de l'argent, euh, euh, lancer euh, un restaurant ou acheter un restaurant, etc. Qu'est-ce qui fait justement que tu t'es dit euh, « Ah tiens, ça, c'est une bonne idée. Ah tiens, et si je faisais un e-commerce Ah tiens, si je prenais un restaurant Ah tiens, et, et, et qu'au final, bah, tu te retrouves avec différents types de business alors que l'idée initiale, c'était justement avoir un maximum de temps
0: Eh ben, en fait, aujourd'hui, j'ai quand même énormément de temps parce que j'ai énormément délégué, donc on en parlera peut-être après. Euh, mais en fait, j'ai monté plusieurs business pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, euh, à partir du moment où j'ai commencé à me former, à suivre des formations, etc., euh, j'entendais souvent qu'il fallait diversifier. Euh, diversifier, diversifier, diversifier et répéter tout ça. Et je me suis dit, bon, OK, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu le même principe qu'un un tabouret, tu vois, euh, avec plusieurs pieds où en fait, euh, bah, si t'en as un qui lâche, au pire t'as tous, tous les autres qui, qui tiennent et, euh, et c'est une façon de se protéger en fait, donc euh, c'est la première raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, euh, à la base j'avais pas l'intention de diversifier autant j'avoue, euh, là la dernière fois j'étais interviewée dans, dans un podcast et on a compté, j'ai 15 sources de revenus différentes, euh, même si des fois c'est des petites sources, tu vois, des fois c'est quelques centaines d'euros par, euh, par mois, mais il y en a quand même une quinzaine et, euh, et en fait, malgré tout, bah, s'il y en a une qui va pas bien ou pour X raison qui fonctionne plus, ou genre Sais rien, il y a un lancement qui se passe mal quelque part, euh, et ben, il y a toujours le reste en fait pour supporter. Et euh, moi je voulais aussi me sentir hyper sécure euh, en, créant, en créant tout ça, donc j'ai diversifié pour me protéger. Mais aussi, je me suis rendu compte qu'en fait ben, j'adore ça. En fait, j'adore ça, j'adore être créative et je, je m'ennuie, tu vois. <rire> je m'ennuie profondément si, euh, ben, si j'ai qu'un seul truc à faire, si j'avais euh, que l'académie ou que les immersions ou que l'IMO, euh, ben, ce serait dommage, je m'ennuierais. Moi j'aime euh, faire plein de choses différentes et. Euh, et ça m'amuse énormément pour moi. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un jeu, en fait. C'est un peu comme le Monopoly, tu vois, c'est tout pareil.
1: <rire> mmh, ouais, je vois. C'est euh, intéressant, justement, d'avoir cette, euh, cette vision. Et surtout, euh, tu mets en exergue un point extrêmement important c'est que tu as su déléguer. Euh, et c'est ce qui fait que tu arrives à, d'une part, avoir du temps devant toi d'autre part, pouvoir quand même utiliser différents effets de levier. Et puis surtout, te concentrer sur toi, ta ou tes zones de génie. Euh, avant qu'on rentre dans. dans, dans on va dire, euh, euh, plus, de, plus de profondeur, plus de détails sur ces éléments. Euh, où est-ce que tu as appris à déléguer et comment tu as délégué aujourd'hui Typiquement, euh, euh, ton restaurant finalement, combien de temps il te prend par mois euh, et comment tu l'as délégué, structuré tes biens immobiliers Pareil, euh, ça peut être intéressant justement pour celles et ceux qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte euh, parce que tu sais, souvent les gens se disent oh, « mais attends, ce n'est pas possible, comment ?» Euh, elle arrive à faire tout ça toute seule etc c est, c est, c est, ça me paraît bizarre euh, mais quand on comprend que oui on peut déléguer, oui on peut s'organiser oui on peut structurer les choses différemment et on peut faire confiance aux bonnes personnes à partir du moment où les choses sont bien faites euh, et bien tout prend du sens
0: alors pour être honnête euh, la délégation ça a été un gros freestyle <rire> pour moi euh, parce que bah, voilà j'avais juste des études de kiné ensuite j'étais devenue euh, entraîneur de chevaux aux US donc euh, bah, dans les deux cas tu ne délègues pas en fait, tu délègues rien du tout. Euh, la première chose que j'ai déléguée, c'était euh, à une amie, en fait, c'était euh, quand j'ai lancé mon, mon académie, euh, un petit peu avant de lancer l'académie même, je faisais encore du coaching en one-to-one -one à, à ce moment-là, et en fait, j'avais une amie qui était euh, en burn-out aussi, euh, qui était opticienne, donc tu vois, aucun rapport, mais euh, j'avais besoin de quelqu'un pour gérer un peu mes réseaux sociaux, pour, euh, pour la facturation, etc. J'ai vraiment commencé à déléguer comme ça, et en fait, moi, je ne choisis pas du tout euh, les personnes à qui je délègue en fonction du CV qu'ils ont. Euh, ou, de, ou de leurs expériences ça ça m'intéresse bon c'est pas que ça m'intéresse pas mais c'est pas, euh, pas euh, prioritaire on va dire primordial euh, en fait j'ai choisi en fonction des valeurs qu'ils ont c'est à dire que si c'est des gens euh, qui sont hyper bienveillants et ultra motivés bah, voilà, j'ai envie de bosser avec eux. Et c'est pareil d'ailleurs, les élèves que j'accepte dans l'académie, c'est la même. <rire> je prends que des gens qui sont bienveillants et motivés, même s'ils ont zéro expérience. Elle, pour le coup, elle était opticienne, la, la première personne à qui j'ai délégué, et qui est toujours dans l'équipe d'ailleurs depuis deux ans, qui est mon assistante et même ma personnelle assistante maintenant. Euh, j'ai préféré commencer avec euh, bah, des potes, en fait, euh, parce que je ne savais pas du tout comment euh, trouver un, un assistant, je ne savais même pas quoi lui demander, je ne savais pas comment j'allais lui parler, combien j'allais le payer, etc. Donc j'ai vraiment fait comme ça au. Au début, euh, après, j'ai pris des alternants. Euh, C'est vrai que l'État aide pas mal en France pour t'aider tu sais, pour pour, euh, en fait, à payer des alternants. Des personnes qui bossent avec toi, euh, qui ne te coûtent pas trop cher, euh, qui bossent un peu moins euh, ou un peu moins bien, forcément, puisqu'ils démarrent, euh, mais à qui tu peux tout apprendre. Et ensuite, moi, ils restent en freelance après avec moi. Euh, donc, au final, là, pour l'instant, je n'ai jamais eu, par exemple, à, à virer quelqu'un ou à me séparer de quelqu'un dans l'équipe. Euh, les gens avec qui je, je bosse sont là depuis le début. Euh, ils sont à fond et ils ont, du coup, bah, cette histoire de valeur. Ils ne sont pas là juste euh, bah, pour les thunes ou, ou pour, euh, comment dire, euh, euh, là, comment je pourrais l'expliquer euh, l'état social un peu que ça te donne parce que bah, tu bosses mmh. avec euh, des entrepreneurs qui gagnent plein d'argent etc le statut social voilà chercher mon mot euh, donc voilà après euh, là j'ai deux personnes qui sont euh, voilà, qui bossent vraiment beaucoup euh, avec moi et après le reste du temps c'est plutôt du one shot ça dépend des lancements etc donc ça c'est plutôt euh, pour l'académie les immersions etc ensuite le restaurant euh, moi j'ai investi dedans il y a mon frère qui est dedans aussi et c'est lui qui gère, en fait. C'est le gestionnaire. Donc, en fait, toutes les décisions urgentes, euh, j'y suis pas. Je me suis, euh, je me suis poussée <rire> vraiment de tous ces trucs-là. Donc, tout ce qui est décision urgente, peu importe mes business, euh, c'est vraiment pas moi qui m'en occupe. Par contre, je suis là pour les décisions importantes. Donc, euh, à partir du moment où tu n'as pas d'urgence, eh tu peux planifier ça un peu quand tu veux. Et euh, par exemple, pour mon académie, on va faire... Euh, euh, un Zoom par mois avec mon équipe et pas plus. C'est-à-dire qu'après, on a tous des process de, de décision. Ils ont des arbres de décision à prendre en fonction de... Bah, euh, Est-ce que la, je sais pas, la décision qu'ils ont à prendre, elle est euh, c'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise Oui, non. Bah, si c'est oui, tu m'appelles. Si c'est non, bah, tu te débrouilles. Tu as euh, d'autres process à suivre, etc. En fait, je fais en sorte de jamais être dérangée. Euh, je, je refuse qu'on me dérange, <rire> que ce soit sur mon téléphone, que ce soit... Euh, euh, sur mes réseaux etc en fait je, bah, je vais pas répondre si, euh, si les questions je pense qu'elles sont pas pertinentes mais bon maintenant l'équipe sait comment bosser avec moi donc il n'y a pas de, ce, de, de souci de ce côté là après pour le e-commerce euh, bah, c'est pareil il y a tous les process qui sont mis en place moi j'ai juste à, à dire ok euh, je veux que ça démarre et puis en fait j'ai une personne qui s'occupe des stocks une personne qui s'occupe de la mise en, en page une personne qui s'occupe de tout imprimer par exemple pour les, les budgets planeurs etc donc euh, tout, est, tout est délégué pour l'IMO c'est pareil pour l'IMO, j'ai bah, des agences qui s'occupent de mes immeubles. Pour les Airbnb, j'ai des conciergeries, des femmes de ménage, etc. Donc, en fait, tout est processisé pour me demander le moins de décisions possible. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment du temps que ça prend, c'est de la charge mentale. Euh, parce que oui, certes, ça peut prendre du temps si, si tu passes ta journée à, à suivre tout ce que tout le monde fait. Et c'est ce que je faisais au début, évidemment. Mais en fait, c'est surtout la charge mentale dont j'ai voulu me, me dédouaner, quoi.
1: <rire> voilà. Mmh, ouais. ouais. je te... Je te rejoins, effectivement, euh, le, le micro-management. Tu évoquais le fait qu'au début, tu, tu suivais tout ce que faisait tout le monde, etc.
0: C'est clair. C'est
1: mmh. vraiment, euh, vraiment horrible parce que finalement, euh, c'est plus que contre-productif. Et comment tu as fait, dans ton cas pour justement te sortir de ce micromanagement, oser faire confiance à certaines personnes, et puis euh, du coup comprendre que voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais on va pas être dans du micromanagement perpétuel pour pouvoir dégager davantage de temps et utiliser un vrai effet de levier sur son quotidien.
0: Euh, en fait, il y a une phrase que je me répète tout le temps et que je me répète encore aujourd'hui, c'est mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est écrit partout chez moi, euh, tu vois même dans ma salle de bain. Enfin, c'est écrit partout et en fait j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix parce que ben, au moment où j'ai commencé à, à embaucher mes business étaient en train d'exploser et j'avais juste pas le temps et pas l'espace mental en fait pour m'occuper de ça donc en fait j'ai complètement lâché prise alors les premières fois c'est assez violent, tu vois, quand euh, bah, tu donnes par exemple tes comptes Instagram, des choses comme ça, c'est ton petit bébé, euh, par exemple, ton compte Insta, c'est là-dessus que tu as monté tes business et tout ça, que tu commences à déléguer ces choses-là. Euh, bah, c'est vraiment pas simple. Mais en fait, j'ai pas vraiment le choix, quoi. J'ai vraiment lâché prise au fur et à mesure parce que de toute façon, à ce moment-là, en tout cas, j'avais pas, euh, pas le temps de suivre ça de près. Et puis je m'apercevais que bah, de toute façon, je préférais que ce soit à 80% fait que le truc parfait. C'est pas grave, au moins c'était toujours mieux que si moi j'avais essayé de le faire puisque j'avais pas le temps de le faire. Donc, en fait, j'ai juste lâché prise, même si ça a l'air assez, assez facile à dire comme ça, c'est pas si simple. Et pour la confiance, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une une façon de, de fonctionner qui est que je fais confiance en priorité et puis si la personne me la met à l'envers ben bah elle me la mettra à l'envers euh, mais j'aurai quand même plus de personnes qui me l'ont pas mise à l'envers tu vois que, que l'inverse plutôt que de me méfier de tout le monde et puis d'envoyer des, des bad vibes tout le temps tu vois c'est pas du tout mon, mon état d'esprit et pour l'instant en tout cas ça fonctionne puisque bah, toutes les personnes avec qui je bosse il y a jamais personne qui, qui a arrêté dans tous les business que j'ai euh, confondu quoi donc euh, je pense que quand on donne en fait aux gens euh, euh, de bonnes raisons de le faire que ce soit des raisons financières c'est-à-dire en les payant bien ou que ce soit euh, bah, des bonnes valeurs parce que les personnes qui bossent avec moi euh, sur l'académie elles savent qu'elles aident énormément des, des gens à se sortir d'une du, vie qu'ils n'aiment pas etc. En, en parlant de mes élèves euh, je les emmène avec moi d'ailleurs euh, sur mes immersions aussi mais euh, mon équipe pour qu'ils qu soient au contact de cette énergie-là et donc ils savent que tout ce qu'ils font euh, bon voilà certes ça, ça, ça les nourrit hein, ça, ça donne à manger <rire> ça, met, euh, ça met de quoi tout ce qu'il faut dans, dans le frigo mais c'est aussi que ça, ça nourrit leur, leur âme, comme on dit, tu vois, parce qu'ils savent les résultats que ça apporte ensuite et ils savent qu'ils sont une pierre parmi tous les l'édifice que je suis en train de créer, quoi. Donc, mmh. euh, ils aident, voilà.
1: Ouais, ouais, complètement, ça fait du sens. Et justement, je rebondis sur un, un sujet qui est, qui est intéressant pour la plupart des gens qui nous écoutent. On en parlait tout à l'heure. Actuellement, au moment où on enregistre cet épisode, tu es en plein lancement. Ouais. Euh, donc, un lancement, c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le monde de l'infoprenariat ou autre Donc, c'est dans le cadre de ton académie. Euh, et un lancement, c'est une période relativement courte, temporellement, où tu vas euh, canaliser toute ton audience, toute ta visibilité sur une seule opportunité qui peut être retranscrite au travers d'une vidéo, d'une série de vidéos, d'un webinaire, d'une conférence en ligne, d'un live euh, ou d'un séminaire physique, peu importe, dans lequel tu vas vendre un produit. En l'occurrence, ici, c'est ton académie, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà, et euh, on va faire ça en général trois à quatre fois dans l'année. Donc, en gros, on va le faire une fois tous les trois mois ou une fois tous les quatre mois. Et du coup, à chaque fois, canaliser l'ensemble de sa communauté vers une seule offre. Donc, ça représente une charge de travail qui souvent est intense, euh, il faut être très précis parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que si du coup il y a des erreurs multiples ou une erreur majeure qui s'opère pendant un lancement bah, c'est la performance de 3 ou 4 mois euh, qui est dégradée voire même annihilée donc c'est très important de maîtriser chacune des étapes d'un lancement et on en parlait tout à l'heure et tu me disais voilà moi là en ce moment c'est drôle je suis en plein lancement mais j'ai limite l'impression de palette grâce aux différents process que j'ai mis en place et grâce à la délégation. Donc, c'est pour dire et appuyer ton propos de l'importance justement de savoir déléguer aux bonnes personnes et de la bonne façon. Et euh, tu parlais notamment de process. À quel moment, euh, c'est quelque chose que la plupart des entrepreneurs savent qu'il faut faire, mais ne font pas pourtant, euh, à, à quel moment justement tu t'es dit « Ok, là, ça devient nécessaire, il va falloir que pour chaque étape ou tout du moins les étapes les plus importantes » sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Euh, en fait, c'est parce que j'en avais marre euh, de reprendre à zéro à chaque fois par exemple qu'il y avait un lancement euh, au début, je, je le faisais tellement euh, entre guillemets en, en freestyle, même si je suivais une stratégie. Enfin, je suivais mes stratégies, mais si tu veux, je, mes stratégies elles étaient dans ma tête <rire> et elles n'étaient pas écrites sur euh, sur papier. Euh, et en fait, je m'apercevais qu'à chaque fois, il fallait que je recommence, que je me repose les mêmes questions, que je me redise OK, quand est-ce que je poste quoi, quand est-ce que je fais quoi, etc. Euh, de manière logique. Et, euh, et en fait, ce que j'ai commencé à faire dès les premiers lancements, c'est des feedbacks, euh, c'est-à-dire que dès que j'ai fini un lancement et je, je continue encore à le faire aujourd'hui, le dernier jour. Euh, je prends une fiche et en fait, j'écris tous les feedbacks, toutes les choses que je peux améliorer la fois d'après, etc. Et parmi ça, il y avait le fait de processiser en fait, c'est-à-dire de juste te dire OK, à chaque fois que j'ai un lancement, quand est-ce que je sors tel type de vidéo, quand est-ce que je sortais le type de, de contenu, euh, quand est-ce que je commence à en parler, à quelle date est-ce que c'est pertinent de le faire, etc. Donc en fait, j'ai tout simplement euh, écrit des, des process de lancement euh, euh, que j'améliore à chaque fois pour euh, pour tout ça. Et parmi ces process, du coup, il euh, bah, y a des choses que je délègue, des choses que je délègue pas. Mais c'est surtout qu'en fait, j'en avais marre de faire le, le facteur, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais par exemple une personne de mon équipe qui allait m'écrire pour me dire ah t'en es où de tel truc, et donc j'étais obligée d'aller rechecker ça à une autre personne de l'équipe et en en fait, j'ai fait en sorte de mettre en place bah, des tableaux, par exemple, pour que les personnes euh, communiquent entre elles, donc sur des outils très simples, hein, parce que moi, c'est vraiment euh, keep it simple à fond, <rire> c'est-à-dire que tout ce que je fais est ultra simple, je ne veux pas euh, des énormes logiciels, des trucs hyper compliqués, etc. Euh, par exemple, sur euh, Google Sheet, euh, tu vois, il y a des tableaux sur Google Sheets que tu peux partager en fait à toute ton équipe et tout le monde peut travailler sur ces tableaux, euh, c'est des tableaux Excel euh, entre guillemets, euh, en même temps. Et ça me permet moi d'avoir un retour sans avoir à leur demander où ils en sont, etc. En donnant toujours des deadlines. Ben voilà, faut ce tableau, que ce tableau, il soit euh, rempli tous les jours à 18h par exemple pendant un lancement. Comme ça, en fait, on on n'est pas sans arrêt en train de, le, de faire le facteur, parce que j'étais sans arrêt en train en fait de, de mettre les gens en relation, de dire, OK, euh, t'en es où de, de là Et puis, en fait, de, de vouloir euh, tout contrôler, tu vois, le côté euh, contrôle freak à fond, <rire> euh, de vouloir tout contrôler, d'être euh, au milieu de tout ça. Et en fait, dès que j'ai commencé à, à arrêter de le faire, ça a été euh, mais absolument merveilleux <rire> pour la charge mentale, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que ça s'est euh, passé. C'est au fur et à mesure. Après, euh, clairement, quand j'ai lancé... Euh, l'académie ou tout le reste, euh, c'était loin d'être parfait, euh, les process, c'était n'importe quoi. Euh, et puis, le mot process, d'ailleurs, je ne le connaissais même pas jusqu'à il y a un an, c'est vraiment parce que bah, là, je fais partie d'un mastermind, en fait, je suis entourée d'autres entrepreneurs qui ont mon niveau de, de business. Et, euh, et en fait, c'est au sein de, de ce mastermind que les gens parlaient tout le temps de process et moi, ça me faisait hyper peur parce que je disais, non mais attends, les process, est, euh, ce mot, il, il je, je trouve qu'il était euh, contre-intuitif quand tu, toi, tu veux être libre, eh ben, tu ne veux pas de process en fait, tu veux juste faire ce que tu veux quand tu veux mais en fait non, euh, moi c'est comme ça que j'ai compris que, que j'allais être libre, c'est en posant des process en posant des tableaux, en posant euh, des, des arbres de décision j'appelle ça des arbres de décision parce que je le fais sur des mind maps euh, pour mon équipe etc qui font qu'aujourd'hui, euh, ben, je n'ai pas à m'occuper de grand chose à part de faire ce qui est dans ma zone de génie qui est la création de contenu ou le coaching quoi.
1: Mmh, ouais je vois justement et tu, tu me parles de mastermind du même niveau de business que toi. Mmh. Euh, quel est ton niveau de business aujourd'hui pour celles et ceux qui nous écoutent de façon à ce que ce soit davantage concret et perceptible euh, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact que tu as euh, ça peut être intéressant. Et ensuite, j'ai d'autres questions justement par rapport à ton parcours.
0: Alors là, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près là sur les 12 derniers mois, parce que moi, je calcule toujours comme ça. Euh, on est à 450 000 euros euh, de CA, évidemment. Euh, et après, on, en termes de nombre de personnes, euh, bah, ça dépend. Euh, alors là, je te parle que de l'académie, parce qu'après, il y a aussi les restos, les choses comme ça. Alors là, je t'avoue que pour donner un CA précis, euh, j'en sais rien, parce que ça bouge tout le temps. Enfin, tu dois déjà le savoir aussi, mais quand tu as un multiple business comme ça, ça bouge, ça bouge pas mal. Mais en tout cas, concernant euh, la partie coaching et, et académie, euh, on, est, on est à peu près à ça. Euh, et après, sur tout ce qui est euh, bah, immobilier, euh, là, je dois être à pff, je ne sais pas combien je suis. Euh, honnêtement, en, en termes de patrimoine, je suis à peu près à 500 000 euros de mémoire. Euh, et après, en cash flow, euh, je ne sais pas, je dois être à 3 ou 4 000 euros par mois euh, net de cash flow. Et après ouais. le restaurant, bah, ça dépend parce que des... là on l'a ouvert en, en décembre l'année dernière, donc pour l'instant je ne peux pas te dire encore combien j'en suis, on verra... on verra à la fin de l'année, on est en train de, de bien développer tout ça. Euh... Et puis en termes d'impact, euh... tu parles du nombre de personnes qui me suivent ou du nombre d'élèves que j'ai ou ce genre de choses
1: Nombre de personnes qui te suivent, nombre d'élèves que tu as, ouais.
0: Ok. Euh, en termes de personnes qui me suivent, là, on est à 11 000 personnes, je crois, sur Instagram. Donc, c'est pas un énorme compte non plus. Alors, ça peut paraître énorme pour les personnes qui démarrent, mais en soi, euh, je ne trouve pas ça énorme. <rire> donc, euh, donc, voilà. Par contre, les personnes sont hyper, hyper engagées. Sur YouTube, on vient juste de démarrer. Donc, euh, je dirais euh, qu'on est à 1 000, quelque chose. Enfin, c'est vraiment tout petit pour l'instant. Et là, j'ai accompagné dans l'académie depuis l'année dernière 250 personnes. Euh, bon je compte pas les coachings en one to one que je fais à part mais euh, voilà où on en est à peu près bon après il y a aussi les immersions, euh, tout le reste le e-commerce euh, et tout ça à part mais bon on va parler de l'académie principalement puisque c'est quand même le, le business principal
1: ok je vois et c'est super intéressant justement parce que euh, la, plupart, euh, la plupart des gens là se disent wow, mais c'est incroyable, euh, ça s'est passé ultra rapidement quand on écoute Léa c'est très fluide etc mais j'ai envie de revenir justement sur, euh, sur un élément et t'en parles euh, justement dans mon, dans mon nouveau livre euh, Parlons-en, les nouveaux entrepreneurs c'est aussi, euh, aussi pour moi un super plaisir un honneur même d'avoir pu euh, te faire contribuer à, à ce bouquin t es intervenante justement dans, dans le livre page 62 et, euh, et, on va, euh, et on va justement pouvoir revenir sur certains sujets mais déjà je veux poser le cadre d'un élément qui est extrêmement important et t'en parles d'ailleurs dans, dans ta contribution et merci encore hein, d'avoir contribué parce que tu n'as pas que contribué à l'égard euh, de ce que tu as pu écrire dans le bouquin, mais tu as aussi contribué sur un fait euh, où tu nous as ouvert les yeux euh, sur, sur le fait de remettre, et, enfin, et en tout cas de garder les exercices concrets euh, dans, le, dans le nouveau livre. Ouais, euh, euh, ouais, vraiment, hein, vraiment, parce que quand je t'ai eu au téléphone et que tu nous as dit euh, « Non, euh, euh, moi dans le premier bouquin, donc euh, pour celles et ceux qui, qui me suivent depuis plusieurs années, il s'agit de business »,« 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès », qui était mon premier livre sorti en 2018. Euh, tu nous disais, ben bah non, euh, moi, les exercices, justement, ils m'ont aidé, je les ai appliqués. C'est grâce à ça que ça a, ça a pu me donner un cadre, etc. Euh, selon moi, je les remettrai. Et, euh, et on a suivi ton conseil. Du coup, on a remis, justement, ah, euh, tous les exercices, euh, bien sûr qu'on a revisité, modifié, amélioré, ajouté pour certains. On est allé beaucoup plus en profondeur et c'est en grande partie grâce à toi. Donc, publiquement, je tiens aussi à te remercier pour cette double contribution. Euh, mais, euh, mais pour la petite histoire, il y a de ça donc quelques années, c'était quoi Il y a de ça euh, 3-4 ans maintenant. Euh, c'est dingue comme c'est passé euh, vite. Euh, ouais, C'est ça, il y a 3 ans, euh, on, était, euh, on était en live et euh, j'avais fait un sondage lors d'une conférence en ligne dans laquelle tu étais participante. Et euh, tu as un sondage ou une question, je ne sais plus, bref, tu as répondu correctement, tu as gagné euh, le sondage ou la, la, la question et euh, on t'a contacté sur Instagram et on t'a envoyé un exemplaire de mon bouquin, mon précédent bouquin, mon premier bouquin. Euh, et en fait, bah, tu l'as reçu et là, plus ou moins au même moment, tu étais euh, alité pendant trois mois, je ne sais pas ce qui t'était arrivé, tu t'es cassé une jambe, c'est ça
0: oui, j'avais un cheval qui m'avait euh, qui m'avait fracassé le genou. <rire> voilà. Ok. Qui ouais, tapé. Donc euh, pas
1: pas très pas très pratique effectivement. Et là, tu t'es dit bon, qu'est-ce que je vais faire euh, pendant pendant ces trois mois où je suis euh, alité Est-ce que et pour pouvoir attendre de, de remarcher, euh, je vais essayer de l'en tirer profit et de créer une opportunité au travers de ça. Et as tiré profit euh, de, de cette opportunité en lisant et en appliquant euh, le bouquin. Euh, ma question, c'est euh, justement pour motiver aussi celles et ceux qui peut-être euh, ont ou auront euh, le livre Les Nouveaux Entrepreneurs entre leurs mains en écoutant ce, ce podcast ou vont se le procurer euh, à l'issue de l'écoute de ce podcast. Vous aurez le lien euh, également dans la bio euh, de cet épisode ainsi que les liens reliant euh, aux réseaux sociaux de Léa euh, pour pouvoir euh, en savoir plus et découvrir aussi euh, ce que tu fais, etc. plus en profondeur. Euh, dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu étais alité dans ce lit avec mon livre Entre tes mains et qu'est-ce qui, selon toi, a fait que, par rapport aux milliers de personnes qui ont pu lire ce livre, tu as eu des résultats aussi extraordinaires Parce que c'est finalement au moment où tu lances ton projet, et à ce moment-là, bah, tu fais pas ou peu de chiffre d'affaires, et euh, ça a été un des éléments déclencheurs.
0: Alors, en fait, c'était en janvier 2021 exactement, parce que j'étais en train de regarder la date, donc il y a deux ans okay. et demi, tu as raison, ça passe vraiment vite, <rire> c'est abusé. Euh, bref. Euh, du coup en fait l'état d'esprit dans lequel j'étais ben, j'étais au bout de ma vie <rire> je vais être honnête j'étais au bout du rouleau euh, parce qu'en fait j'essayais déjà à ce moment-là de monter des, des business donc j'avais un blog euh, je, je gagnais quelques milliers d'euros par mois mais c'était pas assez pour euh, convenir au style de vie que je voulais en tout cas euh, et, et du coup euh, je galérais un petit peu et en fait c'est vraiment euh, incroyable que ça me soit arrivé, cet énorme accident qui était bon, hyper relou, hein, mais bon, c'est comme ça, parce qu'en fait, ça m'a donné la possibilité de euh, rien d'autre avoir à faire pendant euh, trois mois, parce qu'en fait, j'avais repris mon métier de kiné quand j'étais rentrée des US, je suis rentrée il y a cinq ans des US, et du coup, j'avais commencé à, à devenir entrepreneur en parallèle, mais, euh, mais bon, ça ça, comment dire, sa vivoté si tu veux. C'était euh, 2-3 000 euros par mois, même si c'est déjà très bien, hein, on est d'accord, hein, mais c'est juste que moi, pour le style de vie que je veux, euh, les chevaux, ça coûte très cher, etc. C'était pas possible. Et euh, du coup, j'étais vraiment au bout de ma vie et je me suis dit, bon, bah, en fait, maintenant, j'ai pas le choix, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que j'y aille, j'ai trois mois. Euh, ça arrivera pas deux fois dans ma vie de passer trois mois allongé avec mon cerveau qui fonctionne bien, c'est juste mes jambes qui marchent pas. Euh, il faut vraiment que je me lance maintenant. Et en fait, il y a eu euh, cette conférence en ligne, je crois que c'était le, le sommet des entrepreneurs, oui, c'est ça. Euh, euh, qui est passé, et donc du coup, je, à ce moment-là, je m'inscrivais à, à tout ce que je voyais, si tu veux, tout ce que je pouvais, je lisais tout ce que je pouvais, et ton, 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 ton sommet là en ligne, a, ça m'a vraiment mis des claques, déjà non seulement le, le sommet, qui était en plus un sommet gratuit d'ailleurs, il y avait énormément de valeur dedans, je me rappelle, et puis euh, du coup à un moment tu fais un petit jeu euh, et euh, et moi mais j'étais mais haut taqué je gagne le livre et pour moi c'était euh, tu vois c'était un signe un peu <rire> en mode euh, ça y est meuf c'est le moment faut y aller quoi et euh, du coup j'ai j'ai gagné ton bouquin je l'ai reçu quelques jours après Bon, je l'ai dévoré parce que déjà, il était hyper, hyper facile à lire. Et puis surtout, c'était du concret. Parce qu'en fait, euh, dans la plupart des bouquins business ou entrepreneuriat ou euh, investissement, euh, t'as énormément de théories, euh, des belles phrases, des belles punchlines, etc. Certes, ça, ça te fait passer à l'action, c'est super. Mais il n'y a pas de concret. Et donc, en fait, les gens, ils ont fini le bouquin, ils se disent Oh là là, c'était incroyable ce bouquin. Et puis concrètement, qu'est-ce qu'on met en place Pas grand-chose. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, j'ai ton ancien bouquin, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai retrouvé, là, je l'ai dans les mains. Et euh, j'ai rempli tous tes petits exercices. Donc, c'est j'ai relu ça tout à l'heure et ça, ça me fait rire parce que de voir que c'était il y a seulement deux ans et demi alors que j'étais, je partais de, de quasiment zéro quoi, c'est euh, c'est fou, enfin c'est vraiment fou de de voir ça. Et les exercices m'ont énormément aidé en fait à juste implémenter de manière très simple parce qu'en fait on a on a souvent cette croyance que faire du business c'est compliqué, c'est que pour des gens hyper intelligents, euh, que voilà que faut faut connaître des secrets etc. Euh, non en fait il y a des des process à appliquer, des choses en place à à mettre et euh, qui sont pas si compliquées que ça en fait. Et du coup ton bouquin m'a m'a vraiment aidé à me lancer. Ça faisait un moment, en fait, que quand je faisais, tu sais, des, des tests comme l'Ikigai, euh, etc., euh, des bilans de compétences, des choses comme ça, euh, je tombais toujours sur coach, 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 et en fait, j'avais une très mauvaise vision des coachs de vie, et du coup, je, je voulais pas me lancer là-dedans, et en fait, c'est grâce à ton bouquin que je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'essaye quand même de toute façon, euh, j'arrête pas de tomber sur ça. Même en faisant les exercices de ton bouquin, je tombe encore sur ça. Il euh, faut que je me lance. Et c'est comme ça, en fait, que bah, je me suis lancée et j'ai fait 10 000 balles le, le premier mois, ce qui était assez abusé puisque j'étais euh, au fond de mon lit, quoi, dans, de, dans une chambre chez, chez ma mère. Euh, bref, voilà. <rire> c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Incroyable. Elle reçoit un livre gratuit. Elle fait 10 000 balles le premier mois. On a, a <rire> peut-être le titre du, de l'épisode. C'est euh, C'est assez dingue. Non, plus sérieusement, en tout cas, félicitations. Euh, on peut faire un exercice qui est, qui est assez drôle. Euh, tu, tu, as, tu, tu dis que tu as fait tous les exercices du premier bouquin et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, des fois, on aime bien revenir sur des choses qui étaient là il y a deux ans, deux ans et demi et voir le chemin parcouru. Est-ce que euh, tu t'es amusé à lire quelques-unes des réponses que tu as euh, écrites dans, dans les exercices du livre il y a de ça deux ans et demi euh, et, euh, et, et si oui euh, comment est-ce que tu perçois la différence de mindset et de personnalité que tu as eu entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu étais il y a deux ans et demi Parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais finalement, euh, tout comme un business, tout comme n'importe quoi, la croissance de notre état d'esprit, de nos croyances, de notre perception de la vie et du business n'est pas euh, linéaire, mais elle est exponentielle et parfois, tu vois, euh, euh, de se relire, de revoir son schéma de pensée, ses croyances, etc. il y a de ça plusieurs années, c'est limite choquant et, on, et limite on ne se reconnaît pas. Moi des fois j'ai lu des choses que j'avais écrites il y a de ça euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je me dis wow, « waouh, mais euh, c'est pas possible, j'ai écrit ça, c'est incroyable ». Donc ouais, ça peut être intéressant. Est-ce que par hasard, tu, tu, tu as pu constater ça ou tu as fait cet exercice ou pas du tout
0: bah, Écoute, j'ai retrouvé le livre là juste avant le, le podcast et je l'ai ouvert pour lire un petit peu rapidement. Donc là, pendant que tu étais en train de me parler, je viens de l'ouvrir euh, au hasard sur, sur une page. Et, euh, et, et j'ai envie d'exploser de rire parce que là, c'est une page sur laquelle tu parles de l'ego. Euh, okay. euh, Donc, Je peux lire l'exercice peut-être Enfin, ouais, voilà si, si. fait, euh, où tu parles de voilà, dans quelle situation votre ego se manifeste et sous quelle forme, parce qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et du coup, je vois euh, tout le petit tableau que j'ai rempli. Donc, par exemple, la situation, c'est quand quelqu'un euh, me critique. À ce moment-là, en tout cas, je ressentais de, 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 énormément de colère et j'étais hyper vexée. Et la récurrence, c'était une fois tous les deux jours, <rire> j'ai marqué ça. Et, euh, ou que j'avance pas assez vite et que je me sens hyper frustrée. Et du coup, ça, c'est, je ressens ça tous les jours, ou que je veux montrer que tout va bien. Et ça aussi, je, me, je ressens ça tous les jours. Et en fait, c'est abusé parce qu'aujourd'hui, je ressens plus du tout ces choses-là. Enfin, ça m'arrive peut-être une fois tous les deux mois, tu vois, mais, euh, mais ça m'arrive plus du tout. Alors qu'avant, ça me pourrissait la vie, quoi. Incroyable. Mmh. Euh, ouais. Voilà, bref, <rire> petit exercice comme ça. Ouais.
1: Mais c'est extrêmement drôle parce que tu vois, ça dénote que euh, tu n'as pas simplement changé d'état d'esprit, tu as aussi changé d'environnement et de perception de cet environnement, ou les deux. Et mmh. euh, et et ça c'est extrêmement important et la plupart des gens pensent que tu sais ah non mais moi je suis pas fait pour entreprendre non mais moi c'est pas fait pour moi non mais moi mon entourage ceci non mais moi on, on m'a toujours dit ça etc et puis en fait on se rend compte notamment grâce à ce type d'exercice que on se fourvoie complètement et euh, et ça c'est la réalité euh, et ça c'est la réalité et tu vois cet exercice là que tu viens de faire en est la preuve euh, donc ça c'était pour euh, L'ancien livre, le nouveau livre, tu l'as reçu à de ça quelques jours, les nouveaux entrepreneurs, est-ce que tu as eu le temps par hasard de le feuilleter Si oui, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux en dire Mais surtout, ma question, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta contribution au livre Qu'est-ce que tu nous partages dans, euh, dans justement euh, ta contribution euh, au livre qui est aux alentours de la page 60, 62 il me semble euh, et, euh, et qui est vraiment super intéressante et encore merci pour ça.
0: Écoute, avec plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir aussi que tu me proposes d'écrire dedans, surtout que c'était euh, bah, grâce à toi que j'avais lancé ça, donc je trouve ça assez, euh, assez euh, génial, ça, ça boucle la boucle comme on dit. Euh, alors non, je n'ai absolument pas eu le temps de le lire parce que du coup, je, comme je vous l'ai dit, là, j'étais en, en lancement, donc il fallait quand même que je prépare pas mal de choses. Euh, mais en fait, je l'ai feuilleté. Et en fait, tu as fait un peu le, la même chose, mais avec les nouvelles bases que tu as, euh, qui sont euh, monumentales, j'imagine, puisque en cinq ans, euh, ans d'entrepreneuriat, tu as déjà en, euh, en voir pas mal. Donc euh, j'ai feuilleté. Je suis contente de voir qu'il y a encore des exercices. Et il euh, y a pas mal d'intervenants qui, qui ont écrit que je connais. Donc ça, c'est rigolo de... Bah de, de voir qu'on est sur, sur le même bouquin quoi. et je t'avoue que je vais quand même le lire même si c'est plutôt pour les entrepreneurs qui démarrent, je pense que tu l'as fait euh, je vais quand même le lire parce que je pense que c'est hyper important de, de repartir sur des bases à chaque fois, en fait souvent quand on se lance dans quelque chose, après on on, on zoome sur les petits problèmes qu'on a du quotidien les challenges puisque être entrepreneur c'est avoir euh, excuse moi du terme des emmerdes tous les jours et c'est comme ça, c'est des emmerdes qu'on a choisi euh, mais en fait on oublie la base des fois on oublie juste euh, des bases comme euh, son avatar euh, client comme euh, le type d'offre qu'on veut, l'impact qu'on veut avoir etc et euh, je suis sûre que dans ton bouquin tu parles de tout ça donc je vais aller euh, je vais aller feuilleter euh, carrément euh, ça me fera pas de mal de, de revoir ça puisque peut-être que mon avatar client a changé depuis et, euh, et tout ça quoi, je vais regarder mmh
1: complètement complètement d'accord et, et quand tu le liras n'hésite pas à faire les exercices et, euh, et, et tu pourras voir ce qui a changé bon déjà les exercices ont changé de base effectivement euh, j'ai écrit euh, je l'ai écrit il y a 5 ans le premier donc euh, où il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui, ont, euh, qui ont changé surtout que j'ai pu euh, j'ai pu en voir des vertes et des pas mûres et, et, et <rire> il, il, il est pu, tu vois, il a pu passer entre nos mains euh, à peu près 10 000 entrepreneurs de plus qu'on a su accompagner et puis en fait euh, la, la raison pour laquelle aussi euh, je le publie euh, maintenant et je le lance maintenant, c'est qu'on a pris la décision avec Entrepreneurs.com mais aussi euh, moi à titre personnel de ne plus accompagner les entrepreneurs débutants, euh, de ne se concentrer donc que sur des entrepreneurs intermédiaires ou avancés au travers d'Entrepreneurs.com et mes consultings. Et donc euh, je ne voulais pas quand même quitter ce marché sans laisser euh, rien derrière moi. Donc euh, j'ai synthétisé tout le savoir et toutes les connaissances élémentaires qui permettent à n'importe quel individu, qui a n'importe quel type de projet de pouvoir lancer son activité ou tout du moins même si elle est déjà lancée, de l'ajuster pour pouvoir aller chercher des résultats car il n'y arrive pas. Et même dans le bouquin, j'imagine que tu l'as vu, il y a deux, trois QR codes qui sont cachés à l'intérieur. Et en fait, quasiment l'intégralité de tout ce qu'on a vendu pour les débutants sur ces sept dernières années va être distribué gratuitement aux lecteurs du bouquin. Donc, ah, euh, il y a Super. énormément de valeur qui va être délivrée et qui va permettre euh, à tous nos lecteurs, à tous les lecteurs du bouquin, justement, de pouvoir euh, eh bien, euh, voilà, acquérir leur liberté et euh, tout simplement euh, donner vie à leurs idées, incarner leurs projets et créer une entreprise ultra rentable à l'ère du digital, que ce soit euh, au, euh, pour, pour des gens qui veulent se lancer en ligne ou pour euh, des business physiques ou alors des business plus euh, figitales donc euh, ouais effectivement c'est intéressant et justement parle-nous euh, de ta contribution euh, au livre qu'est-ce que tu nous partages euh, dans, euh, dans ces deux pages deux trois pages de contribution
0: euh, et bien ce que je préfère au monde c'est-à-dire euh, des tips mindset <rire> de la motivation puisque je pense que sans, sans travailler sur son mindset et sans travailler voilà sur son état de motivation en fait tu peux tu peux pas euh, exploser dans l'entrepreneuriat ou même tout court tenir en tant qu'entrepreneur et moi c'est ce qui m'a énormément aidé j'étais très contente que tu me demande d'intervenir de, sur ces sujets là donc je vais pas vous lire les pages parce qu'il faudra acheter le bouquin <rire> pour ça euh, qui de toute façon est, va être vraiment cool j'ai trop hâte de lire en fait là tu vois je l'ai dans les mains depuis tout à l'heure et je me dis en fait je crois que je vais commencer à lire dès qu'on a fini le podcast j'ai juste envie de voir ce qu'il y a dedans euh, mais, euh, mais ouais je parle pas mal de, de, de mindset euh, le mindset de toute façon c'est la base et en fait quand tu, quand tu veux monter un business tu as 80% euh, qui va être du mindset en fait c'est grâce à ton mindset à ton état d'esprit à, à ta volonté à ta détermination à ta motivation que, que tu vas y arriver et 20% après c'est des compétences bon, que, que tu peux pas inventer non plus qu'il faut apprendre euh, sur le business mais 80% c'est vraiment l'état d'esprit c'est pour ça que c'est hyper important bah, de lire ce genre de bouquin pour être en fait sans arrêt au contact euh, de mentalité de personnes qui ont déjà réussi en fait euh, comme toi par exemple Alec mais euh, toutes les personnes aussi qui ont contribué à, dans ce bouquin je vois qu'il y a Oussama qui, qui est dedans aussi mmh. euh, je vois qu'il a écrit, euh, écrit juste, juste au dessus euh, donc que des personnes en fait, qui ont déjà réussi parce qu'en fait si tu parles ou si tu écoutes des podcasts ou si, bah, comme ce podcast là euh, qu'on est en train de faire ou que si tu lis des bouquins ou que tu, tu suis des formations avec des personnes qui sont euh, inspirantes en fait tu vas aller dix fois plus vite que si tu fais ça dans ton coin parce que forcément tu n'auras pas les mêmes déblocages et tu n'auras pas la même vision quoi.
1: Oui, complètement, complètement. C'est vrai que tu mets en exergue les intervenants. Alors effectivement, il y a Oussama Amar, il y en a énormément. Euh, Oussama qui nous dit euh, également sur, euh, sur, sur la préface un véritable raccourci vers la réussite entrepreneuriale. Et, euh, et c'est vrai que j'ai essayé euh, de synthétiser euh, la plupart des étapes qui permettent à n'importe quel individu de, de lancer un business. Et euh, ma question suivante pour toi, c'est euh, finalement, dans quel état d'esprit tu étais lorsque tu as lu et tu as appliqué le livre parce qu'il faut savoir dans ton cas euh, que ce n'était pas la première fois que tu lisais un bouquin, loin de là, ce n'était pas la première fois mmh. que tu suivais une formation, tu en avais suivi, mais pourtant tu n'avais pas encore euh, lancé ou réussi à lancer ton business comme tu le désirais et comme tu le dis, voilà, le livre a été en tout cas un élément déclencheur qui t'a permis de démarrer et qui t'a permis euh, Aujourd'hui, bah, d'avoir les résultats que tu as eu, parce qu'il faut savoir que du coup, la plupart des résultats que tu as eu, notamment le fait de pouvoir investir dans l'immobilier, investir dans un restaurant, investir dans, dans un ranch plus tard, euh, etc., bah, c'est grâce au cash flow que tu as su générer grâce à ton business en ligne. Donc finalement, ça a été vraiment l'élément déclencheur de l'ensemble euh, des activités que tu as pu euh, avoir. Donc c'est assez dingue, j'en suis super fier et c'est grâce à toi aussi et pour des personnes comme toi, des parcours comme toi, Léa, vraiment, je le dis sincèrement, que je continue à faire ce que je fais au quotidien et que j'écris un livre comme celui-ci. Donc merci euh, d'être finalement... Euh, euh, la représentante d'énormément de, de, de personnes qui sont une majorité silencieuse qui grâce à des conseils de personnes comme moi sur internet ou au travers d'un bouquin simplement peuvent transformer leur vie, matérialiser euh, concrètement leurs idées, leurs projets, leurs objectifs et leurs rêves euh, mais euh, du coup qu'est-ce qui a fait la différence et, 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 et dans, quel, enfin, dans quel état d'esprit tu étais et pourquoi selon toi ce livre, plutôt qu'un autre que tu as lu avant ou plutôt qu'une formation que tu as suivie avant ou après, a fait toute la différence qui permettra aux gens qui nous écoutent, qui auront le livre dans leurs mains dans quelques jours, euh, euh, d'être dans le même état d'esprit pour peut-être pouvoir avoir les mêmes résultats que toi.
0: Euh, parce que je pense qu'en fait, j'avais décidé que c'était le moment. En fait. euh, ton livre il m'est tombé dans les mains au moment où j'ai décidé que... C'était maintenant qu'il fallait que j'y aille et pas plus tard, et que ça faisait déjà euh, deux trois ans. Voilà que je gagnais déjà un peu d'argent et tout ça, mais que j'y allais pas en mode vraiment franco, tu vois vraiment en mode euh, on y va. On, on comment dire, il ya cette expression qui dit euh, euh, qu'on brûle les bateaux. Euh, comme à mmh. l'époque, en fait, euh, tu dois déjà la connaître bien comme il faut. Je pense cette, cette expression, tu as déjà dû l'entendre. Euh, de nombreuses fois, mais le principe c'est qu'il y avait, je, je sais plus qui c'était, euh, Alex, c'est pas Alexandre le Grand, je, bon bref, je sais plus, un, un général qui était arrivé en fait sur une île avec plein, de, avec toute sa flotte de, de bateaux pour assaillir euh, l'île, et en fait le principe c'est qu'ils il, euh, brûlaient leur propre bateau pour se battre jusqu'à la mort, sinon ils avaient toujours une, une sensation de, bah, c'est bon, je peux me replier, et donc ils se battaient pas aussi fort et ils gagnaient pas en fait. Et c'est un peu ça que j'ai ressenti, tu vois, en, en étant allongé dans mon lit pendant trois mois euh, à pas pouvoir marcher, euh, quand j'ai eu ton. Lit, entre les mains en mode bah voilà maintenant je brûle mes bateaux je juste j'y vais quoi juste j'y vais à fond et d'ailleurs je me demande si tu parles pas de cette expression dans ton, dans ton bouquin je me demande si tu en as pas parlé d'ailleurs dans, dans ce premier bouquin mmh. et j'avais juste décidé en fait que c'était euh, maintenant et, et c'est tout et en fait ça m'a servi de, de roadmap en fait de feuille de route de feuille de route pardon de Feuilles de route à, euh, pour avancer, et je pense que c'est vraiment. Il euh, y, y a eu deux choses qui ont contribué. La première, c'est qu'en fait, à l'époque, je t'admirais euh, beaucoup. Je t'admire toujours beaucoup, évidemment. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est que euh, à ce moment-là, en fait, euh, pour moi, tu avais vraiment une réussite euh, énorme euh, dans l'entrepreneuriat. Tu étais partout euh, sur YouTube, Instagram, etc. Et, euh, et du coup, je me disais, ben bah, en fait, si ce mec-là a écrit un bouquin, euh, il doit mettre dans ce bouquin. Toutes les trucs qui vont m'aider. Donc en fait déjà le fait euh, de, que, que tu représentes euh, la réussite pour moi, je pense que ça a énormément joué euh, sur le fait que j'ai lu et appliqué avec beaucoup d'intensité. En fait, ça ça a énormément joué. Et la deuxième chose c'est les exercices. Clairement, il mmh. euh, y avait aussi des, des témoignages euh, et c'est rigolo parce que parmi ces témoignages il y a des personnes que je connais maintenant, enfin euh, voilà que, que j'ai rencontré plusieurs fois etc. Alors qu'à l'époque pour moi ça me paraissait euh, être des dieux vivants, tu vois un truc euh, inatteignable. Bref, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui m'a euh, permis d'y aller. C'est que j'avais décidé que c'était le moment.
1: Ouais, c'est extrêmement intéressant parce que tu dis, voilà, il y avait des témoignages, ça me paraissait être des dieux vivants inattéliables, etc. Puis aujourd'hui, finalement, euh, bah, c'est devenu des, des personnes que tu connais ou, euh, ou, euh, ou autres. Et euh, c'est hyper intéressant, encore une fois, tu vois, c'est ce changement de paradigme et de perception. Et peut-être même que quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute, euh, demain... Euh, euh, sera quelqu'un avec qui on travaille sera quelqu'un avec qui on a un partenariat sera quelqu'un avec qui euh, on va faire un événement ou, ou quelque chose comme ça et, et, et ça c'est hyper important de le, de le concevoir parce que moi-même euh, tu vois il y a de ça euh, 4 ans, 5 ans, 10 ans je regardais des personnes sur Internet et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont devenues des amis, sont devenues des partenaires, mmh. sont devenues des clients. Euh, et, euh, et ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Il y a un point où tu, que, tu, que tu dis qui est très intéressant, c'est j'ai pris la décision. C'est arrivé au bon moment et j'ai pris la décision. Euh, on est d'accord, tout tient à un déclic, tout tient à une décision parce que finalement, ce qui va faire la différence est... Voilà, J'ai clairement l'honnêteté de le dire, hein. euh, mon livre Business, ce n'est pas euh, un livre plus exceptionnel qu'un autre. Le livre Les Nouveaux Entrepreneurs, ce n'est pas non plus forcément euh, le meilleur des bouquins business au monde. On a donné toute notre énergie, toute notre âme, tout ce qu'on peut avoir euh, pour faire en sorte qu'on qu en soit extrêmement fier et qui permette à tout un chacun, celui qui veut se donner les moyens, de pouvoir créer ou développer un business et générer plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, voire même plusieurs centaines de milliers comme toi, par exemple, d'euros euh, avec son activité, c'est certain. Euh, et ça fera de grandes différences. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, euh, les, les, les stratégies, les méthodes, les outils euh, et autres, euh, hormis euh, certains concepts, certaines anecdotes, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas uniques, propres à ce livre et n'ont pas été intégralement inventé euh, par moi euh, donc la plupart des informations on les a ou on les trouve déjà ailleurs mais ça tient qu'à une décision c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute pour que justement euh, bah, il prenne cette décision il arrête ou elle arrête de, de, de procrastiner, de remettre les choses en lendemain euh, de sous-exploiter euh, son potentiel euh, et, euh, et, et de vraiment se donner les moyens d'eux
0: alors, ça va dépendre des situations des, des personnes, mais souvent, dans la grande majorité des cas, la raison pour laquelle on passe pas euh, massivement à l'action, en fait, euh, c'est qu'on ne souffre pas assez. Tu vois, je pense que... Mm. Euh, je je l'ai vu chez pas mal de personnes, en fait. C'est que les personnes qui ont... Euh, une vie dans laquelle bah, c'est quand même relativement facile, ça, voilà c'est pas forcément, elles sont pas hyper épanouies, mais bon, c'est quand même euh, pas trop mal, et puis ça pourrait être pire, etc. Bah, ces personnes-là, elles ont du mal, en fait, à y aller euh, vraiment franco, tu vois, à y aller vraiment à fond, parce que, parce que ça fait pas assez mal, en fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, les personnes que j'ai vues... Euh, avoir le plus la niaque vraiment avoir la dalle euh, et vraiment se excuse-moi les terme mais se sortir les doigts pour y aller vraiment au taquet, c'est des personnes qui étaient dans une dans une souffrance soit euh, physique parce qu'elles elles avaient pas de quoi manger des choses comme ça, euh, soit euh, psychologique parce que bah elles étaient en dépression, en burn-out ou des choses comme ça. C'est ces personnes-là que j'ai vu euh, en tout cas aller le plus vite. Euh, pas forcément aller le plus loin, mais en tout cas aller le plus vite euh, pour euh, atteindre leur leur liberté. Et donc le conseil que je pourrais donner en fait, c'est euh, c'est un truc qui a l'air bateau comme ça mais qui en soi euh, n'est pas fait par tant de monde que ça, c'est de sortir de ta zone euh, de confort, de ta zone de bien-être, pour créer en fait, du, de l'inconfort de manière générale dans ta vie. C'est-à-dire, par exemple, si tu es dans un boulot qui est plutôt bien payé, mais bon, du coup, qui te prend tout ton temps et ton énergie, et donc, du coup, tu n'as pas forcément la motive euh, de bosser euh, sur tes business à côté, bah, peut-être de quitter ce taf. Alors, je sais que c'est un peu violent ce que je dis, et je vous conseille de ne pas écouter tout ce que je dis <rire> non plus, d'accord, à la lettre, mais c'est simplement, en fait, de quitter, euh, de quitter une zone confortable de quitter un endroit où euh, par exemple euh, bah tu, tu vis euh, je sais pas moi tu es en coloc avec tous tes potes et du coup tu n'arrives jamais à bosser ou, euh, ou je sais pas tu t'as pas d'argent de côté bah du coup il faudrait peut-être revendre ta voiture euh, ta BMW et puis t'acheter une Twingo le temps que ça aille mieux euh, tu vois et que tu montes tes business fin... En fait, il faut, euh, faut créer de l'inconfort, il faut créer de la souffrance, parce que souvent, c'est qu'il y a simplement euh, une, une zone où tu n'es pas trop mal. Et c'est ce qui m'est arrivé en tant que kiné, en fait. Quand je suis rentrée des US, j'avais euh, vraiment les boules de repartir euh, dans mon métier de, de kiné. Euh, mais bon, comme je ne voulais plus travailler dans les chevaux et que j'avais pas d'autre solution, c'est ce que j'ai fait, euh, parce qu'il fallait bien manger. Mais du coup, euh, même si j'en avais trop marre de, de ce travail qui est, est d'ailleurs un super métier, il hein, n'y a rien contre ça, c'est simplement que la manière dont c'était fait, j'en pouvais plus et puis ça ne me rapportait pas ce que moi je voulais que ça m'apporte dans la vie, euh, la liberté et puis y a plus d'argent et plus de montage à cheval, comme on dit. <rire> euh, mais euh, mais si, en fait, j'ai je, je, mis un petit peu de temps, c'est parce que, malgré tout, ça me donnait quand même euh, assez de confort pour pas passer drastiquement, massivement à l'action. Alors qu'en fait, si on t'enferme euh, un mois dans une pièce où tu vois personne, tu n'as aucun réseau social, euh, tu n'as pas d'argent, tu sais que dans un mois, tu n'as plus rien, etc., mais tu vas tout donner, en fait tu vas tout donner, tu vas tu vas donner ton max, alors que d'habitude, tu es peut-être à 10% de ton potentiel. Là, tu vas passer à 100% euh, pendant un mois parce qu'en fait, tu n'as juste pas le choix. Et il euh, y a un truc que je dis qui est assez horrible, mais euh, mais c'est un truc qui marche plutôt bien. D'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est pas dans ton bouquin que je l'avais lu aussi. J'en sais rien. Bon, euh, c'est qu'en fait, quand tu quand, quand t'arrives pas à passer à l'action, tu procrastines parce que t'as des peurs, parce que t'as la flemme, parce que t'as pas envie, parce que bah, tu le feras plus tard, etc. Euh, c'est d'imaginer, en fait, une personne à qui tu tiens très, très fort. Euh, voilà, Par exemple, ton petit frère, euh, ta mère, euh, ton compagnon, ta compagne. Et, en fait, d'imaginer que cette personne, elle est coincée sous une voiture. C'est horrible, hein, ce que je vais dire, mais bon, c'est un truc qui marche bien. Euh, elle est coincée sous une voiture et qu'en fait, t'as 24 heures pour euh, générer par exemple 1000 euros euh, avec ton business ou pour contacter euh, 50 personnes de ta liste euh, de ta liste euh, de prospection ou pour euh, euh, faire 10 posts sur Instagram j'ai n'importe quoi hein. euh, Tu as juste 24 heures pour le faire et si tu le fais pas cette personne elle va finir écrasée sous cette voiture en fait. Euh, donc, en fait, c'est des trucs tout bêtes, c'est des trucs un peu violents, mais que je me disais pour euh, justement euh, me dire Non, mais allez, Léa, c'est bon, allez, si t'avais que 24 heures pour le faire et dans 24 heures, si tu ne le fais pas, t'as quelqu'un de ta famille qui meurt, euh, bah, je, je t'assure que tu vas, tu vas tout donner, quoi. <rire> tu vas vraiment tout donner. Et il y a un truc aussi que j'ai fait pendant un moment, euh, surtout quand je commençais à procrastiner, quand j'étais kiné, parce que je bossais dur, euh, je bossais sur mes business, je me formais, j'investissais, euh, j'étais kiné en plus à côté à plein temps à la base. Donc, c'était vraiment des, des journées de, de taré, quoi. Vraiment, j'ai vécu des des sacrées journées et il y avait des jours où je flanchais parce que forcément bah, on n'est pas des robots, je me regardais dans le miroir et je me regardais dans les yeux, je me disais est-ce que tu veux vraiment continuer à vivre cette vie médiocre pendant les 50 prochaines années et en fait je venais toucher mon ego et là à chaque fois j'étais en mode non mais c'est hors de question, allez c'est bon et puis je me, je me bougeais comme ça, j'utilisais mon ego comme ça, mmh. voilà je sais pas si ça aidera des personnes ici mais en tout cas c'est la manière que j'ai eu de procéder et qui m'a aidé à, à me bouger aussi.
1: Ouais. Non, c'est super intéressant. Et euh, effectivement, c'est un concept euh, qu'on qu évoque, euh, qu'on évoque dans le livre, qu'on évoque aussi dans le nouveau, mais d'une façon, euh, d'une façon également euh, différente, mais complémentaire. Euh, une autre question. Aujourd'hui, un de tes domaines d'expertise euh, que tu as développé au fil du temps, c'est d'aider euh, justement les, les, les personnes à lancer leur activité. Pour ça que tu maîtrises plutôt bien ce sujet, notamment autour du mindset, du passage à l'action, euh, etc. Euh, tu aides euh, tu aides les entrepreneurs en devenir ou débutants à pouvoir démarrer leur activité au travers de ton académie, notamment beaucoup de femmes j'ai cru comprendre euh, mais euh, c'est pas forcément le, le sujet parce que finalement les stratégies restent en tout cas selon moi sensiblement toujours les mêmes qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un ou une de nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne sait pas par où commencer pour démarrer son activité qui a cette motivation que tu viens d'évoquer, qui sait que voilà, c'est le bon moment, elle veut passer à l'action, il veut passer à l'action, euh, mais ne sait pas par où commencer pour pouvoir euh, déployer son plat potentiel, démarrer son activité, monétiser ses compétences ou vendre quelque chose et gagner euh, un complément de revenus ou même euh, créer une activité euh, indépendante.
0: Alors déjà, j'accompagne en fait un tiers d'hommes et deux tiers de femmes, mais tout le monde croit que j'accompagne que des femmes parce que j'en suis une, je pense, mais, mais pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais c'est un truc que je dois mal faire dans ma communication parce que t'es pas le premier à, à le dire. Euh, alors, ce qu'il faut faire... Euh je pense que c'est se responsabiliser et euh, c'est pas attendre que ça tombe du ciel parce que ça tombera pas du ciel, t'as personne qui va arriver te prendre par la main et te dire, allez viens euh, euh, je, je te crée tout ton business, je fais tout pour toi, t'as juste à t'asseoir là et à attendre ça n'arrivera pas, donc c'est de se former en fait se former se faire coacher alors lire des livres c'est super euh, ça, ça t'aide énormément mais euh, mais il faut aussi en fait euh, t'entourer et pour t'entourer il faut aller à, à un endroit où il y a plein de gens qui sont comme toi qui ont les mêmes types d'ambitions, le même type de mental euh, de mindset etc donc c'est souvent dans des formations dans des programmes de formation dans des coachings, dans des séminaires, dans des immersions, des choses comme ça. Euh, ça, c'est la première chose, parce qu'en fait, ça va un petit peu débloquer ta vision. Parce que là, pour l'instant, on a peut-être, euh, pour la plupart des gens qui, qui nous écoutent, euh, vous avez peut-être cette sensation que bah, vous ne savez pas vraiment où aller, vous n'avez pas une vision qui est très claire. Et ça, c'est la deuxième chose à mettre en place. D'ailleurs, c'est une vision claire, mais on va en parler après. Euh, de mettre en, en place, en fait, euh, cette vision claire, ça, ça va comment dire ça va vous permettre de savoir où vous allez et pourquoi vous y allez, etc. Mais pour ça, pour avoir cette vision claire, il va falloir se former pour savoir comment tu crées ta vision, en fait, voilà, pour le dire, pour le dire simplement. Donc, moi, je conseillerais vraiment de se former, euh, bah, d'acheter des formations, en fait. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. Je ne sais même plus combien j'ai acheté de formations jusqu'à aujourd'hui. J'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros là-dedans. Et d'ailleurs, je bossais comme kiné pour me payer des formations euh, pour euh, pour mon business après, quoi. Donc, j'ai tout réinvesti. Et l'important, en fait, d'investir sur soi, c'est qu'en fait, c'est des connaissances qu'après, tu auras toute ta vie. Et il y a des choses que j'ai apprises il y a trois ans qui me servent que maintenant, par exemple. Euh, donc, c'est important de, de se former. Et la deuxième chose, c'est de... Moi, je vous conseille très fortement de faire ça, c'est d'écrire votre journée idéale en fait. Euh, sur, une, sur une feuille, Voilà, vous prenez un stylo, vous prenez deux heures de votre vie pour faire ça et vous allez gagner un temps monumental. C'est d'écrire à quoi ressemble euh, votre journée idéale. Où est-ce que vous vous levez, vous êtes avec qui, euh, euh, qu'est-ce que vous faites de la journée, vous gagnez combien, euh, euh, Voilà, vous, dans, dans quel type de maison vous vous réveillez, quel paysage vous voulez voir, etc. Et en fait, ensuite de mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre cette journée idéale. C'est ce que j'ai fait par exemple avec mon ranch euh, que je vais acheter d'ailleurs début d'année, là, 2024. Merci beaucoup. Euh, je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Honnêtement, je pensais que là, j'en aurais encore pour 3-4 ans. Et en fait, euh, bah, quand tu es déter, euh, bah, ça marche. <rire> ça marche et ça marche même plus vite, euh, plus vite que ce qu'on croit. Euh, et du coup, je me visualisais dans mon ranch. En fait, j'avais écrit deux pages de ma journée idéale dans mon ranch où je me lève, voilà, je vois des, une baie vitrée avec mes chevaux qui sont juste devant. Je suis en train de boire mon café, je fais mon yoga. Euh, J'entends les bruits de la forêt, les oiseaux, par exemple. Voilà. Et vraiment de... De, de se visualiser là-dessus à fond tous les jours euh, pour prendre toutes les décisions qu'il faut en conséquence, que ce soit de se bouger, que ce soit d'acheter une formation, que ce soit d'arrêter d'avoir peur et, et de foncer. Quoi.
1: Hmm, je vois. Et, euh, et justement, tu évoques un sujet, c'est le fait d'écrire sa journée idéale. Alors, le concept, euh, le concept est relativement simple, on le, on le connaît, ou tout du moins je le connais, on en évoque aussi dans le bouquin, donc je ne vais pas retourner dessus. Par contre, un truc qui attire mon l'attention, c'est que tu dis, prenez deux heures pour faire cet exercice. Ouais. La plupart des gens vont prendre 5 euh, minutes pour faire cet exercice. C'est clair, clair. Ils vont euh, justement voilà, dire, ok, bon, bah, ma journée, c'est ça, je me réveille là, je mange ça, je fais ci, je fais ça, blabla. Et puis, en 5 minutes, 7 minutes maximum, c'est terminé. Et puis, ils l'ont fait rapidement sur leur bloc-notes euh, et autres. Euh, toi, tu évoques 2 heures. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur l'importance de faire ce type d'exercice et ce quel qu'il soit, pas celui-ci, mais tous les autres aussi en prenant du temps, en mettant de la profondeur sur ces questionnements, de l'intensité sur ces réflexions et puis en, en mettant de l'importance au global sur aussi les réponses qui, 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 en, qui en découlent.
0: Ouais, c'est clair que tu as dit exactement ce que, ce que je pense, c'est qu'en fait, euh, si aujourd'hui tu ne prends pas deux heures pour euh, mettre en place ce que tu veux dans la vie juste te demander ce que tu veux dans la vie pour changer de vie bah, comment t'espères qu'elle va changer en fait si t'as pas deux heures dans ta vie aujourd'hui pour faire ça à quel moment est-ce que euh, bah, l'univers la vie ou ce que tu veux va te récompenser en fait enfin si t'as la flemme de faire ça monte pas un business quoi euh, clairement c'est euh, hyper important et ça, c'est un moment d'introspection que je fais maintenant tous les ans, et euh, je, me le, je me le note à l'avance. C'est-à-dire que dans mon agenda, euh, en fin d'année, tous les ans, j'ai trois jours pendant lesquels je n'ai aucun réseau social, je coupe mon téléphone. Alors en général, je vais au Cameroun en Afrique parce qu'on on est très souvent là-bas. Enfin, Je suis digital nomade, donc je bouge beaucoup, mais on est très souvent là-bas avec mon compagnon qui gère une ONG là-bas. Et du coup, en fait, je passe trois jours à focaliser uniquement sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans l'année qui arrive, euh, qui vient de passer, pardon, qu'est-ce que euh, j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai envie de changer qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je veux arrêter euh, et là tout ce que je suis en train de vous dire vous pouvez mettre le podcast sur pause et écrire tout ça et juste prendre deux heures en fait pour, pour vous demander mais qu'est-ce que je veux dans la vie et, euh, et tout et de, de faire vraiment cette, cette longue liste parce que sinon euh, souvent on se dit oui non mais ça reste dans ma tête c'est bon je sais ce que je veux, ouais mais en attendant tu l'as toujours pas donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais pas sinon tu l'aurais déjà euh, donc voilà, de prendre vraiment une pause. Bon, moi, je prends trois jours tous les ans pour, pour faire ça. Mais vraiment, juste de prendre deux heures. Deux heures, c'est rien. Deux heures où vous n'êtes pas dérangé. Deux heures où vous mettez une petite playlist YouTube d'ASMR ou des choses comme ça. Des, des sons qui vous font bosser euh, tranquille et focalisé. Euh, sans téléphone, euh, sans, sans interaction. Vous demandez à, à pas être dérangé. Et juste, vous, vous prenez un silo et une feuille et puis vous écrivez, en fait, qu'est-ce que je veux dans la vie? Et euh, souvent, en fait, on a peur de, de le faire parce qu'on se dit ouais mais si j'écris ça et que je peux pas l'avoir je vais, je vais être frustrée, je vais, je, ça va me rendre dingue ben justement tant mieux, ça va vous booster pour monter vos business, donc ça c'est vraiment un truc à faire euh, et encore une fois c'est pas grave si vous prenez pas trois jours au début mais juste de prendre deux heures pour le faire ça va vous permettre de savoir quelle décision prendre par la suite euh, si en tout cas vous voulez arrêter de vous voiler la face et commencer à vivre quoi
1: mmh, complètement d'accord complètement d'accord avec ça d'où l'importance aussi enfin tu... tu, tu... Tu as sur l'importance aussi de parfois prendre des temps de pause pour pouvoir justement prendre de la hauteur sur sa vie, sur son business, sur ses décisions, sur ce que, ce que l'on va mettre en place, etc. Donc toi, tu, tu vas justement en Afrique déconnecter, euh, déconnecter ou autre, mais ça peut simplement euh, aller euh, au bord du lac, aller dans un chalet à la montagne, aller euh, derrière votre maison, marcher euh, 45 minutes, une heure, deux heures euh, euh, dans la campagne et puis euh, juste... Euh, Faire, euh, enfin, vous poser les bonnes questions sans téléphone, sans musique, sans rien. Et, euh, et c'est quand même important euh, de faire de l'introspection sur ça et de savoir ce que l'on se veut. Euh, tu évoques un concept. Ici, tu dis que tu es digital nomade. Euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément de ces entrepreneurs qui font la promotion du digital nomadisme parce que je suis plus euh, dans la dynamique de voilà, euh, créer des entreprises, euh, avoir une grosse vision, euh, faire des millions, des dizaines de millions, avoir des collaborateurs, créer une legacy, euh, mettre en place des systèmes, mettre en place des process, euh, avoir un impact euh, plus gros même que l'on peut euh, oser l'imaginer, etc. Et c'est souvent le message qui est incarné par les personnes que j'accueille sur le déclic, euh, en tout cas de plus en plus, parce que j'ai l'opportunité, de par la visibilité du déclic, d'avoir toujours de plus en plus gros euh, Intervenant. Mais euh, finalement, il faut se rendre à l'évidence que je dirais 70 à 80% des personnes qui nous écoutent euh, ne, ne, ne sont pas dans l'optique euh, de créer un empire, de travailler euh, euh, 15 à 18 heures par jour, 7 à 6, euh, à 6 jours sur 7. Euh, de faire ça toute leur vie euh, et, euh, et de vouloir avoir un impact majeur. Même certains qui pensent ça, en fait, se mentent à eux-mêmes et se rendent compte par la suite que non, euh, ils prônent essentiellement la liberté et ont plus justement ce mindset de digital nomade, de solopreneur. Tu l'évoquais tout à l'heure en off ou, ou dans le podcast Je ne sais plus, où tu me disais moi je ne veux pas. De, de CDI, j'ai que des freelances euh, qui travaillent pour moi, etc., parce que je veux vraiment avoir cette liberté. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ce concept du digital nomade, de cette liberté qu'offre justement euh, euh, ton métier, mais pas que finalement tous les métiers des nouveaux entrepreneurs, d'où le titre de mon bouquin Les nouveaux entrepreneurs, offrent... Euh, à celles et ceux qui euh, veulent avoir une vie plus libre, plus heureuse, plus épanouie
0: et ben En fait, le principe d'être digital nomade, c'est de pouvoir travailler où tu veux, en fait. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai juste besoin d'une connexion internet, euh, mon ordi, mon téléphone, et en fait, ça me suffit largement pour faire tout ce que j'ai à faire. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai autant voyagé, euh, là, sur les, sur les six derniers mois, j'ai dû faire six pays, enfin, j'ai fait un trek en Patagonie euh, à cheval, j'étais à, à Miami, j'étais en Italie, au Cameroun, et là, je viens de passer un mois aux USA, enfin, à nouveau, mais dans le Wyoming pour monter à cheval, tu vois, donc vraiment aucun rapport, mais pour le coup, en fait, c'est une liberté monumentale, mais vraiment, je pèse mes mots, monumentale de pouvoir travailler où tu veux, parce qu'en fait, t'as... Bah, t'es libre quoi, t'es vraiment libre et euh, alors moi j'en ai jamais rien eu à taper de gagner des millions mais bon ça je pense que tu, tu le sais déjà et j'admire les gens qui, euh, bah, qui, qui en ont envie parce que moi c'est un truc que j'ai jamais voulu quand j'ai tapé comment devenir riche sur Youtube quand j'ai démarré tu vois parce que c'est exactement ce que j'ai fait, c'était pour pouvoir avoir mon ranch mais le reste avoir des millions, monter un empire etc ça m'intéresse pas du tout euh, même si, à certains moments, vu que je suis entourée d'autres entrepreneurs qui ont bah, ces ambitions-là, parfois, en fait, ça, ça me brouille un peu la vision. Euh, ça me l'a fait euh, pas mal à l'époque. Parce qu'en fait, t'as un peu l'ego qui est au milieu où tu te dis Ah non, mais attends, moi aussi, euh, je veux la performance, moi aussi, je veux aller loin, etc. Alors qu'en fait, parfois, c'est pas du tout aligné avec. Euh, avec qui tu es quoi et euh, c'est pour ça que c'est important de, de faire attention à qui on écoute et, et quelles informations on choisit de, de, de prendre de chaque personne euh, parce que parfois une personne n'a pas du tout les mêmes ambitions par contre elle peut avoir des conseils très pertinents sur euh, certains aspects donc, euh, donc malgré tu vois par exemple le fait que je sais que toi effectivement tu es dans cette vision d'empire euh, voilà, où tu fais des millions tu' impactes des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes etc qui n'est pas forcément euh, ma vision à moi malgré tout as énormément de bons conseils donc euh, c'est pour ça qu'il faut toujours euh, euh, voilà savoir euh, exactement si la personne que vous écoutez elle a la même vision que vous et si c'est pas le cas c'est pas grave mais de prendre les conseils qui sont à prendre et euh, de faire en fait le tri en fonction mais euh, moi, mon but, en fait, c'est simplement euh, d'être libre, d'être libre, euh, et pour être libre, bah, du coup, euh, je, je pourrais, en fait, en soi, travailler beaucoup plus, gagner beaucoup plus, etc., mais moi, j'avais besoin d'atteindre un certain chiffre d'affaires par mois, euh, que j'ai largement dépassé, mais entre guillemets, sans, <rire> sans faire exprès, j'ai envie de dire, simplement parce que je m'amuse dans ce que je fais, et que je kiffe, et que je ne suis pas focalisée sur le résultat, mais sur l'effort au quotidien euh, d'impacter plus de monde, d'aider plus de gens, euh, et de kiffer mais euh, mais j'en ai pas forcément envie en fait et c'est c'est important quand même de je pense de, de mettre un peu son ego de côté et tu vois c'est pas pour rien je pense que mon, ton livre tout à l'heure il s'est ouvert sur la page de l'ego quand je cherchais les exercices c'est que moi j'avais un, un ego euh, vraiment surdimensionné quand j'ai démarré parce que c'était ma manière de me protéger et d'avancer et ça m'a aussi beaucoup aidé mais euh, mais parfois en fait je me sentais mal parce que je me disais, attends là mes mes cinq potes là qui sont dans la pièce ils font cinq ou six millions par an euh, moi je fais pas du tout ça et j'ai pas envie de ça mais est-ce que je suis normal est-ce que je suis pas normal mais en fait on s'en fout l'important c'est qu'est-ce que tu as envie de faire et arrête de toujours te comparer à, aux réussites des autres ou à ce que font les autres. Euh, et en étant digital nomade, effectivement, ça te permet de... Ben, après, tu peux être digital nomade et monter un empire en soi. Je pense que c'est possible de faire les deux, mais je pense que tu iras plus vite si tu as quand même une stabilité dans tes journées, euh, une, une routine en fait dans tes journées qui te permet d'exploser de, ben, le game aussi. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais kiné euh, pendant une petite année. Bon, après, j'ai commencé à vraiment beaucoup voyager parce que c'est ce que je voulais, mais j'avais vraiment cette routine en mode... Euh, euh, je fais tous les jours je me lève à la même heure je me couche à la même heure et je suis déterre 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 et c'est comme ça aussi que, que j'ai explosé je pense qu'il y a quand même un temps où tu es obligé de bah de de forcer, tu vois, pour, euh, pour exploser. Quoi. Mais voilà, mmh. c'est vrai que c'est des visions qui sont différentes et il et n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'il y a juste la réponse que toi, tu as envie d'avoir. C'est quelle vie tu as envie d'avoir et, et si c'est faire des millions, bah, fais des millions. Si c'est euh, bah, voyager dans le monde entier et puis euh, très peu travailler, pas forcément gagner beaucoup, d'ailleurs, c'est pas forcément incompatible, euh, bah, tu peux le faire aussi et puis ça t'empêche pas de changer de vision à un moment, tu t'en fous.
1: Complètement d'accord. Complètement d'accord. Euh, J'ai une dernière question pour toi Léa et merci beaucoup pour tout ce que tu as pu partager dans le cadre de cet épisode. J'espère que les gens qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode et euh, si c'est le cas, bah faites-le nous savoir comme à, à votre habitude en partageant cet épisode en mettant 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous avez écouté cet épisode et euh, vous aurez le lien également pour retrouver Léa sur ses différents réseaux sociaux directement en description de l'épisode, ainsi que le lien du livre Les Nouveaux Entrepreneurs, euh, qui est sorti donc le 1er juin, disponible sur Amazon, euh, et euh, dans lequel Léa contribue. Merci encore pour ça, d'ailleurs, publiquement. C'est vraiment, c'est vraiment un plaisir, sache-le. Et euh, parce qu'encore une fois, tu incarnes justement le message euh, des gens, enfin, de pour qui j'ai euh, écrit le premier et le deuxième bouquin donc ça me fait, ça me fait extrêmement plaisir ma dernière question pour toi c'est est-ce euh, que tu peux nous partager euh, un déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi dans ta vie que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode peut-être même que tu n'as pas encore partagé dans aucune interview que tu as fait jusqu'ici euh, et, euh, et euh, qui, qui va vraiment créer euh, voilà, un, un, un déclic euh, dans l'esprit des gens potentiellement. Euh, tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
0: Alors, des déclics, j'en ai eu beaucoup. Je crois que j'en ai encore. Euh, je pense que le plus gros déclic que j'ai eu, c'était pendant un séminaire. Donc, encore, encore une fois, pendant une formation. Hein, euh, de Tony Robbins, que tu connais probablement, je pense. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et en fait, pendant un de ces séminaires, j'ai euh, compris qu'en fait... Je pourrais pas toujours être aimé de tout le monde et que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, peu importe qui je suis, que je me cache ou que je me montre, il euh, y a des gens qui vont m'aimer et il y a des gens qui vont pas m'aimer. Et qu'en fait autant kiffer en fait, autant kiffer et, euh, et autant être détesté s'il faut, même si c'est pas non plus mon cas, je pense pas, mais par euh, par des gens si ça te permet d'avoir la liberté que tu veux et le kiff que tu veux. Euh, L'important en fait c'est, je pense que c'est d'arrêter de vouloir coller à à des étiquettes et à rentrer dans des cases. Euh, L'académie que j'ai créée, elle rentre dans aucune case. Je sais qu'il n'y a personne qui fait les trucs que je fais de la manière dont je le fais parce que c'est juste différent. Tout comme toi, euh, toi, toi aussi, dans, dans ce que tu as créé, c'est pareil. On a chacun, en fait, notre... Euh, notre marque euh, j'ai envie de dire notre façon de, de fonctionner et en fait on n'a pas cherché à vouloir absolument être aimé de tout le monde on a voulu euh, créer quelque chose qui serve des gens qui sont aussi comme nous parce que j'imagine que les clients qui t'accompagnent aujourd'hui c'est la personne que t'étais il y a quelques années euh, donc c'est pour ça que tu arrives à bien bien, aider, enfin, bien les aider donc voilà, je pense arrêter de absolument vouloir euh, être aimé, arrêter de absolument vouloir l'admiration ou la validation euh, de vos mentors, de, de vos potes, de votre entourage, de vos clients. On s'en tape en fait. Enfin, si vous pensez qu'il y a une chose à faire, bah juste faites-le quoi. Voilà. Merci Léa. Avec plaisir.